0: Ah, Hollywood. Ein magischer Ort. Heimat der amerikanischen Filmindustrie und häufiger Arbeitsplatz von Superstar Bruce Willis. Doch der Schauspieler ist sauer. Tausende von Dollar hat er in den vergangenen Jahren in seine Musiksammlung bei iTunes gesteckt. Und jetzt wäre es doch schade, wenn er diesen digitalen Schatz nicht an seine Töchter vererben könnte. Und dies will er nun gerichtlich einklagen. Nötigenfalls wolle er sogar eine Stiftung gründen, die seine Musikkäufe beim Marktführer Apple nach seinem Tod verwaltet. Doch der Technologiekonzern hat etwas dagegen und verweist darauf, dass Willis, genau wie Millionen normalsterblicher Kundinnen und Kunden, die digitalen Klänge nur für sich selbst lizenziert und damit kein Recht hat, diese an seine Liebsten weiterzugeben oder zu vererben. Na gut, diese Geschichte ist die passiert, aber ich habe sie mir nicht ausgedacht. Vor gut zehn Jahren geisterte diese Meldung durch Nachrichten und soziale Netzwerke und wurde dort hitzig diskutiert. Die Zeitungsente um Bruce Willis' angeblichen Rechtsstreit mit Apple ist auch im Jahr 2023 nicht etwa deswegen immer noch spannend, weil sie uns etwas über Hollywood und seine Stars verrät. Das tut sie nicht. Aber die mediale Reichweite der Geschichte sorgte dafür, den Spätsommer 2012 als den Zeitpunkt zu markieren, an dem sich viele Menschen vielleicht, ja, zum ersten Mal Gedanken darüber machten, wem ihre digitale Musikbibliothek wirklich gehört. Und für wie lange. Jetzt sind die USA weit, weit weg und 2012 ist lange her. Aber das Thema Besitzrecht an digitalen Medieninhalten ist aktueller denn je. Streaming- und On-Demand-Anbieter beherrschen den Multimedia-Markt. Die CD- und DVD-Regale im stationären Handel werden immer kleiner und kleiner und kleiner. Und Insbesondere in Nordamerika prozessieren bis heute regelmäßig enttäuschte Kundinnen und Kunden gegen Anbieter wie Apple und Amazon, wenn ihre digitalen Medieneinkäufe aus dem eigenen Account verschwinden. Aber auch hierzulande bietet die schwer durchschaubare Gesetzeslage zum Thema Nutzungs- und Besitzrechte an Musik, Filmen, E-Books und Videospielen aus der Cloud ausreichend Anlass für Fragen seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher. Antworten hierauf weiß mein Kollege Maximilian Heidkemper von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Er leitet den dortigen Fachbereich Digitales und Verbraucherrecht und ist Jurist mit dem Spezialgebieten Medien- und IT-Recht. Es ist mir ein Vergnügen, Max in der heutigen Folge von genau genommen begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Wir sprechen heute bei genau genommen über digitale Medieninhalte und zu Gast habe ich den Maximilian Heidkemper. Hallo, Max. Hallo. Bevor wir wirklich in Medias Res gehen, ins Thema, eine Frage. Bist du CD-Sammler, DVD-Sammler, Blu-Ray-Sammler oder ist bei dir alles digital irgendwo auf der Festplatte oder in der Cloud geparkt?
1: Alle diese, St alle diese Stadien habe ich durchlebt, sage ich mal. So mittlerweile ist es bei mir aber auch nur noch komplett digital.
0: Wir sprechen nämlich heute über ein Thema, das ist äh, schwierig. Und ich glaube, da hat, haben einige von uns, die ein gewisses Lebensalter haben, auch schon allesamt mehrere äh, Stadien durchlebt, nämlich äh, von der einen auf die andere Plattform und dann auf die nächste gewechselt. Aber jetzt ist ja alles gar nicht mehr so greifbar. Früher konnte man wenigstens auch sagen, naja, gut, man tauscht die Videokassette gegen die DVD aus und die DVD dann gegen die Blu-ray und die ganzen Nerdigen unter uns vielleicht noch die Blu-ray gegen dann die UHD 4K, sonst was Deluxe-Edition. Aber mittlerweile ist das ja alles gar nicht mehr da. Also das ist irgendwo in irgendeiner Cloud, bei irgendeinem Anbieter, und da schwirren eben unsere Videospiele rum, unsere Filme rum, unsere Musiktitel, unsere Alben, die wir geliehen oder gekauft haben und genau über die reden wir heute. Und das sollte man unterstreichen. Wir reden nicht über etwas, das wir ins Regal stellen können, oder Max?
1: Ja, ganz genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist leider eher so ein juristisches Steckenpferd, diese Unterscheidung. Die muss man aber einfach verstehen, damit man auch weiß, warum es hierfür auch unterschiedliche ähm, ja, Rechtsgrundlagen wirklich gibt. Also es gibt einen klaren Unterschied zwischen physischen und digitalen Gütern. Also physische Güter kann man sich vielleicht ganz grob als Brücke merken. Die haben erstmal, da hat man bessere und weitreichendere Eigentumsrechte. Ganz praktisch und bei einem digitalen Gut erwerbe ich nur eine Lizenz, sprich ein Nutzungsrecht. Dabei gibt mir der Verkäufer eigentlich vor, wie weit dieses Recht ist ganz ja im Kauderwelsch gesprochen ist das jetzt, aber wir versuchen es mal klarer zu machen. Danke. <lacht> wenn wir es ähm, mit, mit einem praktischen Beispiel belegen, genau. Die gute alte physische CD, so wie wir sie kennen, ne 90er Jahre, die Bravo-Hits, die man sich damals gekauft hat. An der habe ich mein Eigentum gehabt. Das war äh, die runde Scheibe, die konnte ich verschenken, verkaufen, vererben, gegen die Wand werfen, was auch immer. Warum? Weil alles, was auf dieser Scheibe war, im Zweifelsfall auch nur einmal dort aufgedruckt war. Ich konnte jetzt nicht ohne weiteres diese Scheibe vervielfältigen und damit irgendwo in die in die ja, Lizenzrechte desjenigen eingreifen, der diese Musik auf diese Scheibe gebrannt hat. Deswegen war das damals auch so schön einfach. Und es wurde leider etwas komplizierter, als man es anfing, dass diese Inhalte auf dieser Scheibe ja digital sind und man sie auslesen konnte und äh, auf andere Medien drucken konnte. Ja, das hat das Ganze leider etwas ähm, schwieriger gemacht. <lacht>
0: Und führte genau wozu? Ich glaube, wenn ich jetzt sage, hitzige Diskussionen im damals noch jungen Internet, ist das fast schon übertrieben. Das führte zu einem regelrechten Eklat zum Beispiel ähm, auch seitens von Musikern, die sich dagegen werten, dass plötzlich ihre CDs so leicht digitalisiert und dadurch leicht verbreitet werden konnten.
1: Kann man so sagen, ja. Ein Stück weit ist es auch, dass eine alteingesessene Industrie da von der technischen Entwicklung ähm, komplett überrannt worden ist. man es heute vielleicht auch bei äh, technischen Revolutionen immer mal wieder sieht. Damals war es der große ähm, Breakdown, dass auf einmal Technologien aufkamen, die es ermöglichten, dass solche CDs ausgelesen werden konnten und die ähm, MP3s quasi extrahiert und auf andere Medien überschrieben werden konnten. Das war dann die Zeit, wo im Internet diese Tauschbörsen auftauchten, Napster und Konsorten, und alle Leute füllten sich quasi für lau die Festplatte mit, ähm, wie man es damals nannte, gerippten MP3-Dateien. Das war die Katastrophe für die Musiklabels, weil die natürlich dann in dem Moment deutlich weniger Geld verdienten und fast äh, in Richtung Bankrott gingen und ähm, das führte damals dann auch zu einem sehr, sehr starken Umdenken, das wir bis heute haben. Sprich, diese digitalen Dateien, in denen ähm, unsere digitalen Güter verkörpert sind, die sind nicht mehr frei verfügbar und frei kopierbar, wie wir es damit haben. Da ist in der Regel ein Kopierschutz drauf, ähm, läuft unter dem Stichwort DRM, also Digital Rights Management, die quasi einfach dafür sorgen, ähm, das Format darf nicht geändert werden, es darf nicht kopiert werden. Also damit der ähm, Lizenzgeber möglichst den Daumen drauf hat. Hinzu kommt, dass sich die Technologie auch verändert hat. Also diese ganzen Dateihaufen, die wir uns damals quasi auf die Festplatten geschaufelt haben, an denen ist heute ja keiner mehr interessiert. Streaming Netzwerke, Streaming-Dienste sind deswegen auch für die ähm, Nutzerinnen interessant, weil hier kuratiert wird, weil hier Daten vorgehalten werden, weil hier auch ein Service angeboten wird, synchrone Dienste über verschiedene Geräte, die sich merken, was habe ich gehört, wo habe ich es gehört. Also, das muss man ja alles quasi auch im, im Kontext sehen. Und dadurch hat sich, ähm, ja, der Markt hier schon sehr, sehr weit verändert. Nichtsdestotrotz, ich bin auf das angewiesen vereinfacht gesprochen, was mir der Lizenzgeber offeriert. Ich kann jetzt nicht von mir aus sagen, ich möchte diese Musik, die ich jetzt hier gerade bei dir höre, in mein Regal für immer stellen und ich möchte die gerne so auch äh, an die nächste Generation weitergeben. Nee, nee, nee. Wenn ich im Zweifelsfall ähm, mein Streaming-Abo kündigen würde oder der ähm, Lizenzgeber die ähm, Nutzungsmodalitäten dieses Abonnements verändert, kann ich da relativ wenig machen. Deswegen das, was ich eingangs sagte, man ist hier gegenüber dem physischen Eigentum schon eingeschränkt in seinen Möglichkeiten.
0: Okay, ich danke dir. Ähm, mit Blick auf die Notizen zu meiner nächsten Frage musste ich auch so ein bisschen wiederum an meine eigene Kindheit denken und äh, wir sollten nochmal ausdrücklich klarstellen, wir sprechen heute jetzt eben nicht nur über CDs, als Musik, sondern eben auch über Videospiele oder Filme als digitale Medieninhalte oder eben auch E-Books und beim Thema E-Books muss ich so ein bisschen an die Formatkriege zwischen VS und Betamax aus meinen Kindheitstagen denken, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich äh, ein E-Book lizenziere für mich, auf mich, wieso kann ich das dann nicht auf dem Wiedergabegerät, auf dem Anzeigegerät beispielsweise meiner Frau lesen. Obwohl mir doch der Titel gehört.
1: Ja, das hängt wiederum mit, der, äh, mit den Lizenzbedingungen ab. Also grundsätzlich ist es so, äh, man kann einmal unterscheiden zwischen den Streamingdiensten, die wir eben hatten, das sind zeitlich befristete Lizenzen, solange das Abo besteht, oder zeitlich unbefristeten Lizenzen. Das trifft auf dein E-Book zu, was du hier erworben hast. Das kannst du ewig lesen, solange du dich aber in dem Kosmos des ähm, Verkäufers hier bewegst, weil die rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, die E-Books in einem offenen Format anzubieten dass du auf jedes Gerät einfach aufspielen kannst. Ne? Stichwort offene MP3, was wir eben hatten, das gibt es einfach nicht mehr. Und die Verlage haben natürlich ein größeres Interesse, dass nicht nur du dir das E-Book kaufst, sondern natürlich auch deine Frau jeweils auf ihrem eigenen Gerät das E-Book kaufen würde. Und deswegen ist das einfach beschränkt. Und da es noch keine gesetzlichen Regeln gibt, die das ähm, aufbrechen würden, ähm, ja, bleibt das bisher
0: auch so. Das heißt, dieses Digital Rights Management ähm, klärt nicht nur oder beinhaltet nicht nur Informationen darüber, wem jetzt quasi diese Musik, dieses E-Book, was auch immer gehört oder wer es lizenziert hat und in welchem zeitlichen Rahmen, sondern auch in welchem Kontext ich es nutzen kann, in welchem technologischen Kontext, innerhalb welcher App oder auf welchem Abspielgerät.
1: Ganz genau. Deswegen ist es auch wirklich ähm, eigentlich sinnvoll und wichtig, dass man sich, ähm, bevor man sich irgendwo seine ähm, digitale Bibliothek anfängt zuzulegen, dass man mal guckt, passen denn diese ähm, Bedingungen, die der Anbieter da hat, ähm, auf mich und mein Nutzungsverhalten? Oder äh, wie lange wird es diesen Anbieter am Markt denn vielleicht auch geben? Was passiert denn vielleicht, wenn der ähm, ab nächstem Jahr diese Plattform gar nicht mehr mit Updates oder so unterstützt? Komme ich denn da noch gut an meine Inhalte ran? Also das ist mhm. alles nicht ganz unangenehm. Erheblich bei der
0: Entscheidung. Ja, das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Wir haben gerade eben so ein bisschen romantisierend darüber gewitzelt, über die gute alte Zeit, als wir doch alles im Regal stehen hatte. Und ich möchte nicht ähm, dem Sammler da sein, jegliche Legitimität absprechen. Das äh, sollen auch Menschen gerne verfolgen, dieses Hobby, wenn sie denn möchten. Aber die harte, kalte Realität, äh, die nackte Wahrheit ist, ähm, physische Datenträger gehören zu einer aussterbenden Art. Egal ob es äh, Musik ist, äh, Filme, Videospiele, Bücher. Man Genießt all diese Arten von Entertainment heute zu jeder Zeit und an jedem Ort in der Streaming-App deiner, unserer, meiner Wahl oder man lädt sie aus der Cloud. Aber was ist denn, wenn mein, sagen wir mal, virtueller Plattenladen dicht macht eines Tages, wenn mein Musikanbieter, mein Streaming, mein Video-on-Demand-Anbieter, wer auch immer sagt, so das war's, Insolvenz, ich bin da mal weg.
1: Ja, tja, dann müsstest du dir im Zweifelsfall die Musik neu beschaffen, müssen, solange es noch keine gesetzlichen Regeln gibt, also die etwa den Insolvenzfall betreffen und die dann vorschreiben würden, dass dieses DRM-Management von den Dateien heruntergenommen wird und die frei zur Verfügung gestellt werden. Ist auch nicht so ohne weiteres machbar. Ne? Ich meine, die Verlage haben ein wirtschaftliches Interesse und einen wirtschaftlichen Druck, diese MP3-freien, Zeiten äh, nicht wiederkommen zu lassen, weil ansonsten denen auch ihre ganzen Künstler abspringen würden, wenn die nicht ausreichend geschützt sind. Deswegen ist das eine sehr, sehr komplexe Kiste zu sagen, okay, was würde denn in einem solchen Insolvenzfall dann stattdessen getan, um auf der einen Seite mir als Nutzer weiterhin die Nutzungsverfügung äh, zu geben oder aber auch gleichzeitig den notwendigen Schutz zur Verfügung zu stellen. Eigentlich bräuchten wir dann quasi so einen allgemeinen gültiges Format, was dann irgendwo personalisiert werden kann, aber was trotzdem einen gewissen Grundschutz bietet. Das, vermutlich wird das auch in der Zukunft irgendwann kommen, aber bisher ähm, sind da die technischen Standardisierungsschritte einfach noch nicht so weit. Anders sieht es dagegen äh, bei Streaming-Diensten, beim Abo aus. Wenn die hier pleite gehen, ähm, da habe ich ja gar keine Musik gekauft, sondern ich habe hm. quasi nur gemietet für den Zeitraum des Abos und ähm, ähnlich ähm, wie beim Vermieter, auch wenn der Pleite geht, dann muss ich mir was ja Neues suchen. Doof ist es dann hier, ähm, wenn ich aber quasi Eigenleistung reingesteckt habe. Also ja, was du so schön mit der romantischen Bibliothek beschrieben hast, die ich mir dann ansammle, das machen die Leute ja heute auch in ihren ähm, digitalen Bibliotheken. Da werden dann Playlisten gepackt, an Ereignisse ähm, geknüpft und Freundeslisten gemacht und Kommentare dazu geschrieben. Das alles geht ja weg und das wird wahrscheinlich auch unwiederbringlich weggehen, wenn so ein äh, Dienstanbieter verschwinden würde, weil dass das irgendwo gespeichert und übertragbar wird, kann ich mir nicht so recht vorstellen.
0: Okay, das ist dann... Äh ich möchte nicht sagen, ein für alle Mal verloren, weil ich finde es ja anderswo, aber ich muss dann wahrscheinlich einfach nochmal Geld, in diesem Fall wahrscheinlich virtuelles Geld in die Hand nehmen, um mir dann einen Musiktitel woanders zu kaufen. Oder ich gebe mich eben damit zufrieden, dass ich ihn in Anführungszeichen nur streamen kann und eben nicht besitze und nutze einen dieser Streaming-Anbieter, ja. die wir nicht namentlich nennen wollen, weil wir wollen ja keine Werbung machen. <lacht> okay, vielleicht ein bisschen nochmal ein bisschen speziellerer, aber ähnlich gelagerter Fall, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel, jetzt gehen wir mal so in den Bereich Filme, wenn ich dann auf einer Video-on-Demand-Plattform einen Titel kaufe, einen Film kaufe und den kriege ich eben auf dieser Plattform für Betrag X. Und jetzt macht eben der äh, Rechtinhaber, kommt an und macht seine eigene Streaming-Plattform auf und sagt, okay, du darfst meinen Film nicht weiterhin verkaufen, weil der ist jetzt ein Disney-Exclusive oder Disney Plus Exclusive oder äh, Netflix-Exclusive oder, Netflix oder oder Amazon Prime Video Exclusive. Habe ich den Film dann, ist, ist der verloren bei auf der Plattform, wo ich ihn ursprünglich gekauft habe? Sehr, sehr nerdige Frage.
1: <lacht> Nö, überhaupt nicht, weil hängt ein bisschen natürlich wieder davon ab, wie, wie ist der Zugang zum Film? Hast du ihn gekauft, sage ich jetzt mal, sprich dauerhaft lizenziert. Ich habe ihn dauerhaft lizenziert. Ja, ja. Dann kann dir der Zugriff dort nicht entzogen werden, weil die Lizenzbedingungen, die zum Zeitpunkt des Kaufes abgeschlossen worden sind, die gelten auch weiterhin. Da kann der Anbieter nicht einseitig die Bedingungen ändern, nur weil sich so eine wirtschaftliche Zieleplanung verändert hat. Hm. Was anderes wäre, wenn das, ein, wie gesagt, ein Streamingdienst mit Mietmodell ist, da kann das geändert werden. Da hätte ich dann im Zweifelsfall dann keinen Zugriff mehr drauf. Was wir ja auch durch ich auch schon gesehen haben. Ne? Ich meine, es gibt ja die Fälle, dass Labels ihren eigenen Dienst hochgezogen haben und dann äh, ihre eigenen Titel dort ähm, exklusiv reingepackt haben. Das ist ja so gesehen nichts, hm. was gar nicht passiert.
0: Noch so ein speziell gelagerter Fall. Jetzt mal von den E-Books über die Musik zu den Filmen und Videospielen. Wenn ich ein Videospiel besitze... Also gekauft habe, online, mir aus der Cloud heruntergeladen habe und der Rechteinhaber mir nicht die Möglichkeit gibt, das vollumfänglich zu nutzen, in der Art und Weise, wie ich es mir erhofft habe. Zum Beispiel, indem er seinen Software-Support dafür einstellt und zum Beispiel keine dringend notwendigen Updates mehr zur Verfügung stellt. Muss ich dann auch einfach sagen, ja, schade drum, klappt ab nicht, konnte ich jetzt hab nur sechs oder acht oder zwölf Monate spielen und jetzt hat anscheinend der Laden dicht gemacht oder hat keine Lust mehr, sein eigenes Spiel zu unterstützen. Jetzt ist quasi das ganze Ding nur, nur, nur virtueller Abfall.
1: Eigentlich musstest du das früher auch noch nicht sagen, aber da war es noch schwieriger, sich dort auf ähm, ja, sogenannte Gewährleistungsrechte zu berufen, weil es dafür einfach noch keine ausreichenden rechtlichen Regelungen gab. Man muss sich mal vor Augen führen, dass wir jetzt erst seit diesem Jahr in unserem bürgerlichen Gesetzbuch die digitalen Produkte als Kategorie erfasst haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir dabei jetzt auch endlich diesen Faktor Software-Updates, Funktionsfähigkeit eines Produktes, Auswirkungen von Aktualisierungen. Erst das steht jetzt wirklich mal im Gesetz drin. Und jetzt kann ich eben auch sagen, während der zu erwartenden Nutzungsdauer, und in dem Falle sechs Monate kein Produktsupport, ähm, kann ich wohl mit Fug und Recht sagen. Also ich mhm. kann hier noch eine weitere Nutzungsdauer erwarten, muss der Anbieter auch dafür sorgen, dass ähm, das Produkt lauffähig ist. Sprich, er muss es mit den notwendigen Sicherheitsupdates auch ähm, versehen. Tut er das nicht, kann ich sagen, das ist mangelhaft. Ähm, er muss entweder... Ähm, nachbessern Oder äh, wenn er das nicht hinbekommt, kann ich auch ähm, vom Kauf zurücktreten, mein Geld zurückverlangen. Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch immer mehr sehen, dass das getan wird. Wir werden Rechtsprechung dazu bekommen und äh, wie in anderen Bereichen auch, wird sich da jetzt ein ähm, rechtliches ähm, Standardwerk herausbilden, nach welchen Regeln das anzuwenden ist. Aber hier stehen wir wirklich am Anfang. Das ist äh, Neuland. <lacht>
0: Okay, vielen Dank, Bugs. bis hierhin. Ich glaube, ich habe die Basics zum Thema Lizenzierung oder Besitz an digitalen Medieninhalten jetzt auch begriffen und weiß eben, wie weit die reichen oder eben auch nicht. Aber eine Sache ist mir noch eingefallen zum Thema E-Books, beziehungsweise deren Weitergabe. Mhm. Ich habe mich gefragt, wenn denn das äh, technische, wenn denn das Endgerät keine technische Hürde darstellt und zum Beispiel, da kommt meine Frau wieder, meine Frau und ich dasselbe Gerät besitzen, also wir nicht auf unterschiedlichen E-Book-Readern von unterschiedlichen Herstellern lesen, sondern dass sie tatsächlich das gleiche Gerät haben. Wieso kann ich denn nicht einen Titel, den ich gekauft habe, weitergeben an sie wo doch das auch möglich zu sein scheint im Rahmen dieser Onleihe, die wir auch privat sehr gerne nutzen. Also ein Service der öffentlichen Bibliotheken in Berlin, aber ich glaube auch fast überall anderswo in Deutschland. Nämlich, dass ich dort Bücher für eine gewisse Zeit ausleihen kann, kostenlos ausleihen kann. Und die wandern ja auch danach zu irgendjemand anderem, wenn dann meine Leihfrist von zwei oder vier Wochen verstrichen ist. Da geht das mit dem Verleihen doch offensichtlich auch bei der Onleihe. Wieso funktioniert das dann nicht bei mir privat? Einfach vereinfacht
1: gesagt, erstmal weil. Verlage natürlich kein großes wirtschaftliches Interesse daran haben, dass hier sich ein neuer Standard etabliert. Ne? Aus Sicht desjenigen, der möglichst viele Verkäufe generieren möchte, macht man den Markt so dicht wie möglich und ich gebe keine Möglichkeit frei, dass eine Lizenz weitergegeben werden kann. Dass das durchaus möglich ist, das zeigt eben gerade diese online Man hat ja auch hier die Situation, dass man verhindern möchte, dass eine vorhandene Lizenz von den Nutzer Frei vervielfältigt werden kann. Das passiert bei der Online auch nicht, weil man quasi immer einen Nutzungs-Account hat, der mit an, quasi eingecheckt und ausgecheckt wird. Sprich, wenn der eine seine Nutzung weitergibt, verliert er für diesen Zeitpunkt selber die Nutzung. Und auf die Art und Weise hat man da quasi den Daumen drauf. Dieses System könnte man auch auf andere Medientypen problemlos ausweiten und dann eben auch sagen, ähm, ich verleihe meinen Film, ich verleihe mein Spiel, ich verleihe meine Musikdatei XY für einen Monat. In der Zeit kann ich nicht darauf zugreifen, am Ende fließt das wieder mich zurück. Wäre technisch ohne weiteres umsetzbar, aber das wirtschaftliche Interesse der Verlage ist da im Moment natürlich nicht sehr stark, sprich, es wird sich wahrscheinlich erst was tun, wenn da auch entsprechende ähm, gesetzliche Regeln das entweder vorgeben oder wenn wir ein neues Unternehmen beispielsweise haben, was das auch ähm, als, als gezieltes Geschäftskonzept ähm, aufgreifen kann. Aber das ist immer sehr, sehr schwierig, weil ein Unternehmen, was hier mit erfolgreich werden wollte, bräuchte ja entsprechende Lizenzen, die sie bei den Verlagen einkaufen. Und solange die nicht ähm, weitergegeben und freigegeben werden, kann sich hier nichts entwickeln.
0: Ich sehe da auch leider keine Perspektive. Und so mein persönliches Empfinden ist ja, dass Ungleich zu, zu Videospielen, zu dem Markt äh, Filmen und Musik, äh, der Bereich äh, Print noch einigermaßen relativ äh, stark aufgestellt ist. Und sagen wir mal, zumindest noch existiert. Ja, richtig. <lacht> CDs gibt es ja äh, quasi gar nicht mehr.
1: Print hat ja immer noch den Vorteil, dass diese Haptik den Leuten einfach gefällt. Mhm. Das ist äh, bei anderen Formaten einfach nicht so
0: der Fall. Ja, richtig. ja richtig. Also jetzt habe ich mich arrangiert mit äh, meinen Rechten und Möglichkeiten betreffend meine Medienbibliothek, die ich eben lizenziert habe, aber eben nur in einem gewissen Rahmen und für bestimmte technische, für bestimmte Endgeräte. Aber was mache ich denn, wenn ich eines Tages äh, von dann gehe, früher oder später, und sagen möchte, hier, liebe Kinder, habt ihr ähm, Papas äh, Musikbibliothek? Hört doch mal in die alten Platten rein. Also in, in die alten, wie auch immer, kodierten Files. So. <lacht> Was passiert damit, mit meinem digitalen Mediennachlass? Das wird
1: ein sehr, sehr spannendes Thema werden. Also an der Stelle möchten wir gerne auf unsere Kollegen aus Baden-Württemberg verweisen, die unter dem Stichwort digitaler Nachlass schon mal 2020 eine ganz gute Folge dazu gemacht haben. Die verlinken wir hier auch. Im Kern ist es so, dass man, ja, Leider auch hier wieder sagen muss, es fehlen die gesetzlichen Regeln. Das Erbrecht kennt bislang keinen digitalen Nachlass. Es gibt Unternehmen, die sich darauf eingerichtet haben, ob Accounts äh, übergeben werden können, was übergeben werden kann. Das ist aber ähm, eine Sisyphus-Arbeit, dort die Unterschiede herauszuarbeiten. Deswegen Kerngedanke ist eigentlich, wenn man etwas hier vererben sollte, vergibt man am besten die Zugangsdaten für seine Accounts. Weiter Und dafür empfiehlt es sich frühzeitig schon, Übersichten zu erstellen und die Zugangsdaten an sicheren Orten zu hinterlegen und diejenigen, die dort später Zugriff drauf haben sollen, ähm, auch darüber informieren, wo diese Orte sind, wie man das eben auch mit einem Testament macht.
0: Alles klar, dann gibt es da keine gesetzliche Perspektive, aber... Ich möchte sagen, physische Datenträger sind weitestgehend tot, aber die Hoffnung auf eine gesetzliche Regelung in dem Bereich stirbt zuletzt. Also verbleiben wir so. Und <lacht>
1: eigentlich, eigentlich, eigentlich kann man in dem Bereich immer irgendwie sagen, also Entwicklungen sind immer irgendwie durch die Macht des faktischen und durch technische Innovationen vorangetrieben worden. Also wenn es glaube ich nach den nach den Labels und den Marktteilnehmern geht, würden wir heute noch an unsere unsere CDs hören, wenn nicht sogar irgendwelche Schallplatten. Aber <lacht> Die sind dann halt getrieben.
0: <lacht> genau, ich wollte auch gerne nochmal hier ein, eine Stimme den Vinyl-Liebhaberinnen und Liebhabern geben an dieser Stelle, auch wenn wir immer von CD sprechen, aber die gibt es natürlich auch noch. Äh, vielen lieben Dank, Max, für die Aufklärung zu digitalen Medieninhalten. Das war sehr, sehr hilfreich. Ich danke dir.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen und natürlich an Sie. Fürs Zuhören. Diese Folge, wie auch alle weiteren Episoden von Genau genommen, können Sie übrigens in so gut wie allen Podcatchern oder Audio-Apps hören. Dort können Sie diesen Podcast auch abonnieren, worüber ich mich sehr freuen würde. Und über eine weitere Empfehlung unseres Formats sowieso. Mehr rund um Ihre Rechte zu Streaming und digitalen Gütern finden Sie unter verbraucherzentrale.de. In wenigen Tagen haben wir ein neues spannendes Thema für Sie. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast-bln.de. Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich auf ein Wiederhören.